گازت یک اسپانسر پیدا کرده فروشگاه اینترنتی کتاب نهنگ که چند ماهی کارشو شروع کرده کتاب های متنوعی هم برای فروش توی ویترینشون هست و با این تعداد بالای اناوین گذینه های زیادی رو برای انتخاب در اختیار شما میذارن سرچ کتابش هم راحته و بر اساس عنوان و نویسنده و ناشر میتونید خیلی راحت کتاب رو جستجو کنید بچه های نهنگ یک سرویس ویژه هم دارن که به نظرم خیلی به درد مخاطبان گازت میخوره. اونم اینه که یه بخشی دارن با عنوان درخواست کتاب نایاب. شما وارد این بخش میشین و کتابی رو که نمیتونین توی بازار پیدا بکنید سفارش میدین. بچه های نهنگ هم میرن میگردن و براتون پیداش میکنن. نکته آخرم این که یک هدیه برای مخاطبان گازت دارن. شما برای سفارش اولتون اگر کد تخفیف رو گازت رو بزنید یعنی کلمه گازت رو به انگلیسی وارد بکنید از کد تخفیف 20 درصد میتونید استفاده کنید من آدرس فروشگاه رو در توضیحات پادکست از هر جایی که میشنوید میذارم اما راه ساده تر اینه که توی گوگل سرچ کنید کتاب نهنگ گازت نمره اول فصل چهارم میدان مین نوشته بود ایران وطن محبوب و معشوق من است به هوای آن زنده ام و به یاد آن خورسند شکسته با دستی که به خاری آن قلمی بردارد یا در نکوهش آن سطری بنگارد نوشته بود استعدعا دارم که مقرر فرمایند به سفارت اشارتی بشود که بیش از این معترض حال این بنده بیگناه نشوند و بگذارند در این گوشه انزوا به آتش دل خود بسوزم و بسازم روزگارش را مفتشان سفارت ایران سیاه کرده بودند و میرزا مهدی تنها مانده بود. دیگر از آن هیاهو و بیابرو خبری نبود. روزهای باشکوه محله خانوالده، آن ساختمان، آن چاپخانه و آدمها، آدمهایی که زمان تک به تک آنها را بلعیده بود. چیزی که خوندم بخشی از نامه است که میرزا مهدی منشی روزنامه اختر به مزفر شاه نوشت چون اموال حکومت دنبالش بودند. جاسوسیش رو میکردن و احتمال کشتنش هم وجود داشت. کمی به واقعیت زمانی و مکانی روزنامه اختر توجه کنید. روزنامه نگاری در قربت اون هم در دوره ناصر شاه. به نظر جز دیوانگی چیز دیگه ای نیست. دستندرکاران اختر از خود سپه سالار که در زمان سفارتش در استانبول پایه راه اندازی اختر رو ریخت. تا همین میرزا مهدی منشی اختر دست به کاری زدند که الان در همین زمانه ما با وجود اینترنت و کانالهای ماهواره‌ای کاری نشدنی به نظر میرسه. فصل جدید گازت درباره روزنامه اختره. نخستین روزنامه فارسی زبانی که نه در ایران بلکه در قربت منتشر شد و نه تنها بنیان روزنامه نگاری ایرانی در خارج از مرزهای کشور و گذاشت که فصل جدیدی در تاریخ مطبوعات ایران بود. پس گوشاتون رو حسابی تیز کنید چون داریم از دروازه عبور میکنیم که روبروش تاریخی پر از کلمه خون، گلوله، حبس و آرزویی ساده. قصه آدم هایی که از سر بریده نترسیدند و در هوای آزادی 
عاشقانه رقصیدند به گازت خوش اومدید وقتی اختر منتشر شد در ایران غیر از روزنامه دولتی ایران چند روزنامه دیگر همراه افتاده بود. اعتماد و سلطنه نبز مطبوعات رو در دست گرفته بود و روزنامه های بی اثر و سمر منتشر می شدن. در واکنش به همین وضعیت بود که اختر راه افتاد و در شرح وضعیت اون روزها چه چیزی بهتر از گزارشی که در خود اختر منتشر شده و شمایلی از روزنامه نگاری اون دوره رو به تصویر می کشه. نوشته بودید از اخبار و اوضاع این طرف ها بنویسم. به کمال منت قبول دارم. لکن عبارت پردازی نمیدانم. اینجا هم اخبار زیاد بزرگ نیست. به فرنگستان متصل نیستیم. قیل و قالی هم در سر نداریم. مردمی هستیم قانع و از همه چیز دنیا فارق. حالا این طوریم اگر به حال خودمان بگذارند. وضع کار طوری است که از اخبار وقایع جزئی خودمان هم در داخل مملکت خبری نداریم. معنی روزنامه و منفعت آن را هم نفهمیده این که اقلا در مثل تبریز جایی که بزرگترین شهرهای ایران است یک روزنامه ملتی داشته باشیم و اخبار مایحتاج ملت و مقدمات ترقی در آن نوشته شود و فائده ها از آن برداریم در تمامی ممالک محروسه یک روزنامه داریم که رسمی است و به جز بعضی تشریفات اتفاقی خبری در آن نیست صفحه ها را پر می کنند به ترجمه بعضی حکایت های بیمعنی فرنگستان و وقایع گذشته و خیالیه. اگر گاهی هم بخواهند از ولایت ها وقایعی بنویسند، یکی یکی اسم برده در مقابل آن می نویسند خبری نیست. مثل اینکه خبر نرسیده هم جزو خبرهای رسمی است و لازم است به مردم اطلاع داده شود. این وضع خبرنویسی روزنامه رسمی ماست که اگر به ممالک خارجه برود، اسباب ریشخند و مسحک خواهد بود. درشونه فضایی بود که روزنامه اختر متولد شد. روزنامه‌ای که به قول دستندرکارانش روزنامه‌ای بود به زبان فارسی در استانبول تا فارسی زبانان در عثمانی، قفقاز، هند و دیگر جاها روزنامه‌ای برای خواندن داشته باشند. اهالی اختر در سرمقاله نوشتند که جای زبان فارسی در استانبول که محل معارف و علوم است، خالیه. دار و سلطنه استانبول امروز به نیک بختی پایتخت یک دولت بزرگ اسلام است. و به السنه چند و لغتهای گوناگون گازتها و روزنامه ها تبع و نشر شده و اهل آن لسان ها از مطالعه آنها منتفع می باشند. با اینکه زبان پارسی از بهترین و شیرینترین زبانهای مشرق زمین و ملل عظیمه اسلامی است تا کنون روزنامه به دانلسان ترتیب نشده. هرگز روانی است که در همچنان پایتخت معظم اقلا یک روزنامه فارسی نباشد که هم فارسی دانان در این مملکت فسیح را از وقایع و اخبار جهان و از آنچه که به کار احتیاجات هلیه می آید به زبان شیرین و دلنشین آگهی دهد و هم واسطه مزید روابط مناسبات ملل عظیمه مشرقستان که امروز ما را لازم تر از آن چیزی نیست نبوده باشد و بدین وسیلت اسباب پیشرفت هر گونه اتحادات مطلوبه و ترقیات در اختار مشرق زمین فراهم گردد. <تصفيق> 
با یک همچین هدف و نیتی بود که اختر را افتاد در استانبول میشد نفس کشید اگرچه تیغ سانسور حتی از راه دوری مثل تهران هنوز هم میبرید اما زخمش سطحی تر بود نسیم مدرنیته و تجدد اونجا بهتر میوزید و ایرانی ساکن استانبول چشمش به روی جهان باز میشد همونطور که گفتم اختر به اراده سپه سالار و مدیریت میرزا محمد تاهر شکل گرفت. اما محلی شد برای گرد همایی جماعت روشنفکر. شاید میرزا نجف خولی منشی سفارت و میرزا مهدی از نویسندگان اصلی رو نشناسید. اما حتما میرزا آقاخان کرمانی و مستشار و دوله رو میشناسید. حضور چنین افرادی بود که باعث شد ادوارد بران اختر را تنها نشریه خاندنی ایران به نامه. وقتی روز پنجشنبه 16 ذیالحجه سال 1299 هجری قمری اولین شماره اختر منتشر شد زیر لوگوی اون نوشته شده بود این گازت از حوادث گوناگون و از سیاسیات و پلیتیک و از تجارت و علم و ادب و دیگر منافع عمومی سخن خواهد گفت هر گونه مطالب مفید عامه مجانا قبول و تب خواهد شد اختر آتش ها سوزاند البته تا جایی که میتونست بارها تن به تعطیلی و توقیف داد ولی کار خودش رو کرد. شورش های تبریز رو پوشش داد، قانون اساسی ترکیه رو به فارسی ترجمه کرد و با صاحب امتیاز تنباکو مصاحبهی ترتیب داد تا بگه که از این معامله باد هم به چنگ ایرانیان نخواهد افتاد. با این حال وصله های حکومتی بودن هم به اون میچسبوندن مخصوصا وقتی که به سید جمال الدین اسدآبادی بد و بیراه گفت و روشنفکرانی چون میرزا آقاخان کرمانی رو بیرون کرد. اختر در پنجاه و نهومی شماره خود اعتراف میکنه عمده مشتریان اون ایرانیان هند و اهالی قفقاز هستند و به همین خاطر تصمیم گرفته شد تا معلوم شدن تکلیف تنها در روزهای چهارشنبه و شنبه منتشر بشه. تأسیس یک دارو ترجمه و پذیرش امور چاپ در مطبعه هم نتونست مخارج لازم رو در بیاره. پس به ناچار اختر در 18 ربیول اول 1293 بعد از انتشار 59 شماره از فعالیت خودش باز موند و بعد از 9 ماه تحتیلی در 25 زهجه اون سال دوباره کار خودش رو از سر گرفت. اما این بار اختر به وسیله یک کمپانی معتبر حمایت مالی می شد و در این مدت دولت ایران هم برای سرگیری کار اختر یک صد دیده کمک کرد. اما در سال سوم نخستین وکلای خودش رو در تهران، تبریز، رشت، تفلیس و بمبئی بالاخره به خوانندگان خودش معرفی کرد و برای اولین بار بجز پول عثمانی در سرلوحه روزنامه قیمت خودش رو به واحد پول ایران، روسیه و اروپ نگاشت. بعد از مدتی اختر اعلام کرد که چون اوضاع پست به واسطه جنگ بین روس و عثمانی بحرانی است تنها در روزهای چهارشنبه روزنامه منتشر میشه. گسترش کار روزنامه اما سبب شد اختر به جهت تنگی مکان سه بار محل اداره خودش رو عوض کنه و از شاره ابو سعید در نهایت به دایره مخصوص شماره هفت در پیشگاه باب علی نقل مکان کنه. در سال ششم هم اختر بنا به درخواست ادهی تعداد مشترکین خودش رو به تفکیک شهرها اعلام میکنه و در این جدول نام بسیاری از شهرهای ایران اومده. در تهران نبد، در تبریز هفتاد، 
در کرمانشاه چهل، در خراسان سی و شش، در شیراز سی و یک و در اصفهان بیست و شش مشترک رو معرفی کرد. اختر در خاک عثمانی هم صد و پنجاه مشترک داشت و در هندوستان پنجاه و پنج نسخه می فروخ. در لندن، پاریس و وین هم به ترتیب شش، دو و پنج مشترک داشت اما جالبتر اون که وزارت معارف انگلستان مشترک 100 نسخه اونه و مجموعاً اختر 788 نسخه برای مشترکین خودش میفرستاد. در سال بیستم انتشار هم در مطلبی خدا رو سپاس میگه که نسخه های اختر در عثمانی، ایران، هند، سند، چین، ژاپن، آمریکا، اروپ و تمامی ممالک روس به فروش میرند. نفوذ روزنامه در جامعه ایران هم به حدی رسید که معلفان ایرانی کتب چاپ شده خود در ایران رو به وسیله فرستادن آیهی اون به اختر تبلیغ می و کسانی که جدی دنبال روزنامه اختر و مطالعش بودند رو اختری مذهب می خاندند. اختر واقعا چی بود؟ ابزاری در دست استبداد یا ندایی از گلوی آزادی. حالا که این همه سال گذشته و ماهیت آدم ها و اعتقادهاشون تا حدودی روشن شده میشه نگاه واقع بینانه تری بختر داشت. روزنامه ای که سر جنگیدن نداشت اما اهل مماشات هم نبود. تند روی نمی کرد اما چشم هم به روی واقعیت نمی بست. اختر پیش از آن که روزنامه برای مردم ایران باشه روزنامه برای اهل وطن در قربت بود. با این حال هم تیغ حکومت عثمانی بالای سرش بود هم قیچی سانسور ناصر شاه او را هم مزدور رژیم قجری خواندند هم بنیانگذار نخستین نشریه سیاسی مردمی تکلیف ناصر شاه هم انگار با این روزنامه مشخص نبود یک جا به امین و سلطان می نوشت جناب امین و سلطان انشالله حال شما خوب است چه می کنید؟ باران که نمی گذارد شخص نفسی بکشد کی از منزل بیرون آمده به حضور می رسید تا اگر تازه ای باشد به عرض برسانید این روزنامه اختر باز فضولی های زیاد می کند نسخه آن را دیدم حال می دهم بیاورند آرتیکل های بدی نوشته شده است ملاحظه بکنید این روزنامه باید جدا قدغن سخت بشود که پستخانه قبول نکرده و نیاورند به ایران حتی به چهارهای انگلیس و روس و فرانسه هم قدغن بکنید که من بعد روزنامه اختر نیاورند به ایران به امین و دوله دستخط نوشتم شما هم تاکید کنید که از این تاریخ دیگر روزنامه نیاورد منتشر نکنند. به سفرا هم خودتان قدقند کنید که چاپارهای آنها روزنامه اختر را قبول نکرده نیاورند البته. اما وقتی مثلا اختر به دلیل مشکلات مالی تعطیل شد بعد از نه ماه ناصر دیشا به اختر 500 تومان کمک مالی کرد چون فکر میکرد ابزاری است برای مقابله با سیاست های عثمانی در مقطعی به سفیر خود در استانبول نوشته هر نوع امداد به این روزنامه بکنید جا دارد خرج صحیح است 
باقی سیاسیون و شاهزادگان و عمرها هم رابطه خوبی با اختر داشتند در خود اختر خبر اعطای این هدایا منتشر میشد از تاقشال کرمان که ولیعهد میفرستاد یا پنجاه تومن پولی که زلول سلطان تقدیم میکرد به هر حال باید پذیرفت که بین روزنامه اختر و سفارت ایران در استانبول رابطه جدی و عمیق وجود داشت. در دوازده سال سفارت سپه سالار بود که اختر راه افتاد و بعد از اون محسن خان معینون ملک حامی اختر بود. با این حال همیشه اوضاع خوب نبود. کافی بود دست از پا خطا کنند تا به قول امروزی ها زیرابش رو بزنند. یکی همین اعتماد و سلطنه خودمون که هیچ چشم نداشت روزنامه فارسی زبان دیگری ولو در خارج ایران بتونه قلم بزنه. هرچند اختر هم چندان بی تقصیر نبود چون به وضوح وضعیت مطبوعات در ایران رو به ریشخند می گرفت. پایتخت دولت ایران منحصر به یک روزنامه دولتی است. در ماهی سه نسخه بیرون می آید. مطالب و مزامینش منحصر بر این است که فلان ولایت از حسن احتمام فلان حاکم یا فلان وزیر در کمال نظم و آرامی است یا از فلان ولایت خبری نرسیده یا مسافرت فلان فرنگی است یا ترجمه تاریخ ابن بطوته و به چون روزنامه بیمنی سالی سی و شش صاحب قرام پول می گیرند. آن را هم به زور محصل به مردم می دهند و قیمتش را از مواجب و مرسوم مردم بر می دارند و هر روزنامه بعد از سه ماه بلکه شش ماه به مردم میرسد. همه مخارج روزنامه مزبور در سالی زیاده بر ست تومان نمی شود. اما فقط از ایالت آزربایجان سالی قریب به 600 تومان پول روزنامه می گیرند و اینها همه به مخارج و مصارف لحو و لعب و هوا و حوث رئیس اداره روزنامه مزبور که از تربیت یافتگان فرنگستان است می شود. این است که اهل ایران میل به روزنامه نمی کنند. اما مقابله آزادی و استبداد در روزنامه اختر نمایان بود. مطبوعات ایرانی با حضور اختر یک قدم به ماهیت اصلی خود نزدیک شدند. ماهیت آزادی خواهی و انتقاد از عملکرد اموال حکومت. اختر برخلاف روزنامه های دولتی زشت و زیبای ولایت ایران رو منعکس می کرد. در اختر خبری از آرامش فلان ولایت در سایه حکمرانی فلان امیر نیست، روزنامه اگرچه مخالف سریح حکومت نیست اما به نقد زشتی ها هم میپردازه. مثلا در یکی از شماره ها ماجرای شورشی در تبریز رو میاره که مردم ریختن در خانه صاحب دیوان و دندان یکی از علمای هواخواه صاحب دیوان رو شکستند. کاغذ اخبارنویس تبریز رسید که در دوازدهم ماه رمضان جمعی از عواست ناس به قوقای عام به خانه جناب جلالت معاب صاحب دیوان هجوم برده و در و پنجره دیوانخانه ایشان را سنگسار کردند خودشان با دامادشان از در دیگر به در رفتند ولی بعضی علما و رؤسای لشکر رسیده مردم را از دخول به حرم سرا و قارت مافل بیت باز داشتند دندانهای یکی از علما را هم که هواخواه صاحب دیوان بوده است در آن هنگامه به سنگ شکسته مقرب الخاقان قلعه بیگی از زانوی راست به ضرب تیر تپانچه زخم دار شده است. چون کاغذ اخبار نگار مفصل است از نگارش آن در این نسخه صرف نظر کردیم. اما اصل امر ظاهرا از فقره انحصار زغال و قیصریه متولد شده. ماجر از این قرار بوده که آدمهای صاحب دیوان به خاطر منافع شخصی خودشون اصرار کردند که علوف فروش های شهر رو به محلی به نام قیصریه ببرند. قیمت زغال هم از هش شاهی به شش شاهی کاهش یافته که داد بازاری ها رو در آورده. 
بزرگان شهر هم از این مسئله ناراضیند و همین باعث شده که بریزند به خانه صاحب دیوان در شماره بعدی هم این ماجرا ادامه پیدا میکنه و همزمان میشه با سفر شاه به فرنگ و چون مسیر شاه از تبریز میگذشته مردم به تزلم خواهی خدمت شاه میرن و شاه هم دستور اصلاح میده و مردم مختار میشن که به دکانهای قبلیشون برگردن اما یک هفته از رفتن شاه نگذشته که آدمهای صاحب دیوان دوباره حکم از صاحب دیوان میگیرند که فردی به نام میر آقا اسکویی رو که بزرگ سنف علوف فروش از بازاری ها بوده و فکر میکردند اون مردم رو بر علیه صاحب دیوان تحریک کرده دستگیر کنند و بعد هم در هر جای شهر که زغال فروش و علوف فروش و میو فروش دیدن مجبورش کنند که به قیصریه بره و اونجا بارش رو بفروشه مردم معترض تصمیم میگیرن حالا که صاحب دیوان نمیخواد حکم شاه رو اجرا کنه خودشون این کارو بکنن و میریزن خونه صاحب دیوان مشتهد شهر و همراهش برای آرام کردن مردم به اونجا میرن که سنگی به همراه مشتهد خورده میشه که دندانش گرد میشه ماموران قلعه بگی هم برای متفرق کردن میان که باز تیری شلیک میشه و زانوی راست قلعه بگی زخمی میشه صاحب دیوان هم از در پشتی فرار میکنه و بعد از چند ساعت پناه میبره به ولی عهد تزلم خواهی مردم به شاه هم فایده نمیکنه و این هم در روزنامه منعکس میشه در نهایت چند شماره بعد روزنامه اختر به انتقاد از عملکرد دولت درباره ماجرای تبریز میپردازه و مینویسه در هر چند سالی یک همچنان کاری در شهر تبریز اتفاق میافتد و نمیدانیم از رؤسای مملکت در این کار داخل میشود یا نه و اگر میشود از چه بابت است به هوای نفس است یا خیرخواهی دولت و ملت در هر حال می توانیم بگوییم که هرگاه مسئولیت این کار به پای کسی است که به خاطر منافع شخصی خود و بستگانش مردم را به خود می شوراند در خارج قلعه جایی ساخته و مایحتاج عامه مردم را به آنجا نقل کرده و نام آن را قیصریه گذاشته با وجود شکایات متوالی مردم لزومی نداشته است جناب صاحب دیوان مردی هستند که علاوه بر قدرت مأموریتی و شعنی این قدرها قدرت توانگری دارند که کارهای بزرگ را در آزربایجان اقدام نمایند اثرهای نمایان بگذارند و مداخل بیاندازه هم بردارند راه معیشت بیوزنی بریدن یا باعث ناله و نفرین فقیر و ضعیفی شدن نه شعن شخصی امثال جناب ایشان است و نشایسته مقام بلند وزارت حضرت ولیعهد است آیا اینکه نوشتن جناب صاحب دیوان باز مشغول رتق و فتق امور مملکتی هستند که امر اولیای دولت نیز بر این بوده است بدیهی است که به واسطه هایوهویی که جماعتی از اهل شهر کردند پیشکار مملکتی معزول نمی شود ولی اگرچه هرگاه ممالک اروپ میشد این وقوعات حکم دیگر داشت لکن در ملک ایران پس از همچنان اتفاقی نباید جناب صاحب دیوان بر خود هموار نمایند که باید در آن مسند برقرار بیستند. به علت آنکه دل جمعی آزرده است، جمعی هم در اندیشه هستند که عقبه کار چه خواهد شد. باید فضای استبداد ناصری رو درک کرد تا بفهمیم این کاری که اختر انجام داده چقدر متحوران است. فارغ از انتشار، نوشتن این گزارش و نکته هایی که توسط روزنامه نگار مطرح میشه بسیار دقیق و منصفانه است. اما خب، چون این حرکتی از سوی یک رسانه، یک روزنامه چیزی نیست که از سوی صاحبان قدرت تحمل بشه. 
بابت همین گزارش ها از تبریز سفارت ایران از روزنامه اختر میخواد که هویت واقعی گزارش نویس رو فاش کنه. اختر هم مینویسه از جمله مقاصد عمده از وضع مطبوعه در روزنامه ها این است که خدمت به اخلاق و آداب اجزای ملک و مملکت کرده شود و از آن طرف به شخصیات تعرض نکنند و بی احترامی به مردمان محترم ننمایند. معزالک از معمورین حکومت نوعاً و شخصاً به دلیل و برهان شکایت توانند کرد و در این حال هرگاه در خارج از تکلیف و وظیفه خود چیزی بنویسند اگر چیزی است که باید خرج کرده شود صاحب مطلب یا هواخواهان او به موجب نوشته به قاعده آن را جرح و تکسیب می کنند که فلان مطلب را فلان مخبر شما یا فلان بنده خدا دروغ به شما نوشته است و چنان نیست و چنین است این کلیه وضع اخبارنامه هاست. هرگاه شخصی از اتفاقات و کارهای ناملایم یا حرکت نامتدلی از معمولین جزو ایران بنویسد و اخبار نامه آن را نقل کند، مقصودی به جز اصلاح آن در صورت صدق اخبار ندارد. چه هرگاه آن خبر غیر صحیح باشد، تصحیح آن باز به واسطه اخبار مخبری ممکن تواند بود و اگر مقرون به صحت هست، چاره و اصلاح آن کار را رؤسای ملک و امنای مملکت به کمال خوشنودی به عهده خودشان گرفته اسباب شکرانه و ستایش داخل و خارج را بدین وسیله مرتب می کنند. زیرا مطبوعات مخصوصا بدون تکلیف مکلف هستند که نیک و بد را روایت کنند تا آنچه بد است اصلاح بشود و آنچه نیک باعث افتخار عامل آن و مشوق و سرمشق دیگران گردد اگرچه با وجود مقدمات معروض تفصیلی در این باب لازم نیست و تکلیف ما نیز نیست که بسی در این مطلب بدهیم ولی چون گویا قرضی به میان کار میخواهند داخل کنند مختصرا میگوییم که این کاغذها را شخصی که غیر از اخبار نویسان دائمی اختر است به خطی مجهول یعنی به نسخ نوشته و نام خود را به معنی بنده خدا عبدالله نوشته است و کسی که اسلوب خط را از نستعلیق و تحریر نویسی به نسخ نویسی تغییر می دهد معلوم است که نام خود را آشکار و درست نمی نویسد حال اختر در برابر فاش کردن هویت منبع خودش مقاومت میکنه اما چیزی که در تاریخ مطبوعات تا همین امروز ادامه داشته سیاست کردن عبدالله و امثال عبدالله است. کسانی که دست به روایت حقیقت زدن اون هم در زمانه ای که واقعیت تحمل شنیدنش رو نداشت. با خوندن و بررسی روزنامه اختر ما به تماشای یکی از اولین سنگربندی ها در برابر قدرت و استبداد می نشینیم. سنگر کوچکی که گرچه زورش به حکومت نمی رسید اما به قدر وسع خودش برای روشنگری تلاش می کرد عبدالله تنها روزنامه نگاری نبود که حکومت به خاطر نوشتن واقعیت در روزنامه اختر دنبالش بود تا تنبیهش کنه. یکی دیگه از یادداشت نویسان مستشار و دوله بود که بابت نوشتن در اختر و مزامین مقالاتش به سرنوشتی دردناک دچار شد. ما در فصل قبل یک نمره به مستشار و دوله اختصاص دادیم و درباره تلاش های او برای احیای قانون و قانونگرایی مفصل صحبت کردیم. روزنامه اختر 
جایی بود که مستشار و دوله میتونست منظورش از قانون رو برای مخاطب بیان کنه. یک نمونش سرمقاله‌ای که در نمره 58 که بخشی از کتاب یک کلمه رو نقل کرده و در اون راجع به معنای قانون و لزوم آن و 19 اصلی که برای پیشرفت و ترقی ملک لازمه صحبت شده. باید احتیاج وقت را ملاحظه کرده فکر کار خود را نماییم. آیا این قوانین چیست؟ راست است مجملی از کلیات این مطلب را باید فهمید و از روی آن مبنای عمل را معلوم کرد و اجالتاً اساسی را که یکی از معتبرترین رجال ایران در رساله موسوم به یک کلمه بیان نمودهاند در اینجا بخوانیم تا به تفصیل و فروع و شعبه های مطالب بر حسب اقتضای مقام و موقع بپردازیم. می نویسند جان مسئله و اساس دائمی دستورهای مؤسسه در ممالک منظمه و متمدنه غربیه در 19 اصل قرار دارد و پیش از همه آنها شرطنامه پادشاه است. بعد از این توضیح به تفصیل 19 اصل می‌پردازه که همون مساوات در برابر قانون، شایسته سالاری، تضمین آزادی‌های فردی، آزادی بیان و مطبوعات و خیلی چیزهای دیگه است. البته الان دیگه میدونیم که عاقبت کار مستشار و دوله چی شد و چی به سرش اومد. اما اختر با همه روشنفکران اون دوره خوب نبود. مثلا در رابطه با سید جمال اوزا اندکی فرق میکنه. بعد از ترد و تبعید سید از ایران به لندن، اختر همکاری او رو با ملکم در تندگویی و ستیز جویی با دربار ناصری مورد انتقاد قرار داده بود. بعد از بازگشت سید به استانبول روزنامه اختر اما به جناب سید اظهار تمایل نمود و همین امر موجب شد که سید محمود خان علاءالملک از روزنامه اختر چنان برنجه که با مذاکره با مقامات عثمانی موجبات توقیف و تعطیل روزنامه را فراهم بیاره باید به خاطر بیاریم که بر اثر اصرار و ابرام همین علاءالملک بود که میرزا آقاخان کرمانی شیخ احمد روحی و میرزا حسن خبیرالملک که هر سه از همفکران و یاران سید جمال بودن متهم به توطعه در قتل ناصرالدین شاه شدند و علاءالملک به هر طور که بود اون ستن رو به ایران فرستاد محیط تبابتبایی در این باره معتقده که میزا محمد طاهر تبریزی مدیر اختر مخالف سرسخت سید جمالالدین اسدآبادی بود و او یعنی سید جمال هنگامی که در لندن در تبعید بود مدیر اختر به تحریک سفیر ایران مطالبی رو بر ضدش منتشر ساخت و با تعبیرات زشت و زننده اون رو به شدت مورد تعرض و انتقاد قرار داد و در زیر عنوان شیطان در لباس انسان به تکویر او پرداخت و اون رو به فتنه انگیزی و آشوب طلبی متهم کرد پس از اون که سید از لندن به عثمانی بازگشت و دستگاه عبدالحمید باهاش برخورد محترمانه کرد باعث شد میرطاهر از بیادبی هایی که در انتشار فوقلاده هنگام توقف سید در لندن نسبت به او کرده بود تغییر جهت بده و خودش رو به سید نزدیک کنه به طوری که میزا مهدی اختر در ردیف اصحاب حضور سید قرار گرفت ارادت میرزا مهری و سایر نویسندگان اختر به سید و سکوت روزنامه در اختلافات و کشمکش های سید جمالدین و ناصرالدین شاه از مهمترین دلایل تعطیل کردن اختر به شمار میره رابطه اختر و سید جمال با چند مسئله مهم اون روزها گره خورده که مهمترینش ماجرای امتیاز توتون و تنباکوس که در این فصل و در شماره های آتی به شکل مفصل به اون خواهیم پرداخت جایگاه اختر در میان طبقه ترقیخواه جامعه جایگاه بالاییه. 
محمد علی تربیت از روشنفکران دوره مشروطه معتقد که اختر در تمام ادوار انتشار خود مشعل فروزان محافل روشنفکران و مرکز اجتماع افاضل و دانشمندان تبعید شده ایران بوده احمد کسروی هم که از روشنفکران مهم تاریخ معاصر ایرانه درباره تاثیر اختر در ایران نوشته اولین کسی که دبستانی به وضع تازه در ایران تأسیس کرد میرزا حسن رشدیه بود و به همین علت او را پدر معارف مینامیدند و او خود را پیر معارف میخواند به گفته خود رشدیه او با تأثیر از روزنامه اختر به تأسیس دبستان به شیوه نوین و اصلاحاتی در نظام آموزشی دست داد که توی نمره‌های بد به این هم خواهیم پرداخت حاجی میرزا حسن رشدیه طلبه جوانی که در تبریز اون زمان این بخت رو داشت که در محضر پدر صاحب دلش با پاره ای از مطالب روزنامه اختر آشنا بشه در یکی از شماره های اون خوانده بود بی های اروپا در هزاری ده نفر است و با سوادهای ایران در هزاری ده نفر زبان اختر دست کم در دوره اول انتشارش زبان آمیخته با مذهبه چون قراره که با مخاطبش که مخاطبی مذهبی است ارتباط برقرار کنه زبانی شبیه خیلی از روشنفکران دوره ناصری داریوش رحمانیان مورخ معتقد که اختر نخست ارزش و اهمیت انسان رو از منظر دینی بزرگ جلوه میده تا بتونه مسئولیت‌هایی بر عهده‌اش بگذاره روی سخن با جامعه دینی داره و از منظر وظایف دینی به موضوع اخلاق نگاه کرده و سعی داره کنش انسانی و اجتماعی برای برون رفت از انحطاط و عقب‌ماندگی رو کنش دینی جلوه بده. بی تفاوتی اهالی ایران و شرق که البته با تنبلی هم همراهه با ذکر پیشرفت‌های غرب و عقب موندن از اونها سیاست دیگه روزنامه‌نگاران اختره تا اختر از طریق اون افراد جامعه رو به کنش واداره. توی یکی از مقاله‌هاش می‌نویسه جای افسوس است که ما با اینکه همه عیب ها و نقصان ها را میبینیم مشاهده میکنیم که همسایه های ما به مراتب ترقیات ساعت به ساعت میافزایند ماندن ما در این حال ناقص نه موافق شعن مدنیت و انسانیت است و نه شایسته شرف و میبینیم که معال این تنبلی برای ما وخیم است مزالک هنوز از خیالات خود قدمی به اختیار بیرون ننهاده و مثل تماشاچی ها نشسته ایم. آنچه اختر از انسان انتظار داره بیشتر از اون که به نمونه عینی شرقی شبیه باشه به نمونه غربی شباهت داره به همین خاطر که اختر بارها به انسان غربی پرداخته و ضمن مقایسه با انسان شرقی اون رو به عنوان الگویی که باید راهش رو رفت معرفی کرده گفتمان انسان مدار در اختر وچه اشتراکی با جامعه منحت عقب مانده و قفلت زده شرقی نمیبینه اختر میکوشه اختلاف ادیان رو کمرنگ و ناچیز نشون بده و بر این اساس چهره متفاوتی از اسلام ارائه کنه تا سازگاری شرق و غرب رو بیش از پیش ممکن به نظر برسونه بر اساس این بازنمایی دین مانع از مراودات میان شرق و غرب نیست اختزای وقت پیشرفت غرب به لحاظ تکنولوژیک و فنی و عقب ماندن شرق از این قافله این پیشرفت در امور دنیایی است و به نظر میرسه راه حل اختر در این خصوص جدا کردن دین از دنیا و تفکیک امور دینی از دنیوی باشه اختر دنیا رو از آخرت جدا میکنه چهره نرم سازگار و منعطف از اسلام نشون میده اسلامی که تنها کاربرد اخروی نداره بلکه دنیوی میشه اما بالاخره بر اساس کوشش های دولت ایران و به علت سوءزن سلطان عبدالحمید به فعالیت ایرانیان و کارشکنی های سید محمود خان علاون ملک روزنامه اختر در سال 1314 در محاق تعطیل افتاد و دیگه هرگز منتشر نشد همونطور که گفتم این نمره گازت معرفی کلی روزنامه اختر بود اما ماجرای ما و اختر به این نمره ختم نمیشه 
اختر سالهای سال منتشر شده و خیلی از اتفاقات ایران اون دوره رو نقل کرده در نمره های آتی گازت از خلال روزنامه اختر به مرور وقایه مهم تاریخ ایران خواهیم پرداخت چیزی که شنیدید نمره اول فصل چهارم گازت بود گازت رو ما یعنی الهی خسروی یکانه و صادق روحانی منتشر میکنیم یه خبر مهم هم برای مخاطبان گازت داریم اونم اینه که وبسایت گازت بالاخره در دسترسه و آدرس اون هم gazetcast.com و از الان میتونید از طریق سایت ما هم با ما در ارتباط باشید و هم همه نمره های قبلی رو در سایت بشنوید راه های حمایت از داخل و خارج کشور هم مشخص شده اگر خواستید میتونید از گازت حمایت کنید که البته این کاملا اختیاریه تشکر میکنم از فرزانه نصیری که برای این فصل گازت هم یک طرح جدید کشید. همینطور از فروشگاه نهنگ اسپانسر این قسمت گازت. شما هم اگر قصد دارید اسپانسر گازت بشید کافی از توییتر، اینستاگرام، تلگرام، وبسایت یا ایمیل گازت به ما پیام بدید. گازت رو دوست داشته باشید و به دیگران هم معرفی کنید. قربون شما. Oh, Lord.